0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras de 19h30 até as 20h30 aqui na parte técnica com hoje de novo meu amigo Eury que eu espero que não incorpore o Tomás para não adiantar os ponteiros do relógio. Vamos ver se ele hoje está bonzinho e deixa o programa fluir. Gente, vários temas. Eu cheguei de viagem do Rio de Janeiro, onde eu fui fazer quatro palestras. Fiz uma palestra na Fraternidade Ramatiz de Bras de Pina. Foi sobre hinduísmo e mantras. Depois eu fiz outra palestra no dia seguinte, que foi na sexta-feira passada, no Centro de Caridade Rosa, que é um centro de Umbanda muito legal, em Pedra de Guaratiba, também no Rio, que foi sobre experiências fora do corpo e presenças espirituais. Fiz no sábado, no Espaço Leonardo da Vinci, em Olaria, uma palestra sobre fenômenos anímicos e mediúnicos, com ênfase na telepatia e na clarividência. E no domingo... Fiz outra palestra na Fraternidade João Batista, Centro Espírita do bairro de Campo Grande, sobre chácaras e mãos de luz. Nesse total, é, provavelmente umas 600 pessoas e todas as palestras com a arrecadação de alimentos, isso me dá uma alegria, muita esperança nas pessoas, grupos de estudantes espirituais de áreas variadas, é, fazendo atividades, juntando os alimentos, depois distribuindo para comunidades carentes lá do Rio de Janeiro, só na Fraternidade João Batista em Campo Grande no domingo, e tinham mais de 200 pessoas lá, foram arrecadados 400 quilos de alimento, então, isso é muito legal de poder falar isso em aberto para vocês, porque muitas pessoas são tão negativas que dizem que o mundo só tem gente ruim. Não, tem um monte de gente boa, gente trabalhando, gente indo em todas as áreas, em todas as culturas, todas as religiões, todos os grupos espirituais, existem pessoas muito legais trabalhando, fazendo a sua parte. É claro que no conjunto geral da humanidade é, é tudo muito caótico, inclusive dentro de nós mesmos. né? Eu encontrei com a Eliane de Araújo, ainda agora, aqui no, no saguão da rádio, e ela me perguntou das viagens que eu fiz no ano passado para a Europa e para os Estados Unidos. E eu falei para ela que esse ano tem mais três viagens, internacionais. E ela falou assim, poxa, Wagner, você está conhecendo o mundo. Eu falei, conhecer o mundo é fácil, difícil é conhecer a gente mesmo. Mergulhar para dentro naquela viagem consciencial por dentro é o autoconhecimento. É por isso que outrora, dentro dos contextos herméticos, esotéricos de outrora, na velha Grécia, principalmente, e também no, no, no antigo Egito, mas principalmente na Grécia, onde esta nomenclatura surgiu, o neófito calouro para poder aprofundar os estudos espirituais dentro do templo, teria que passar por uma série de provas para poder mostrar profundidade de caráter e de que aguentaria o poder de transformação da luz dentro dele mesmo. Então ele passaria por um conjunto de provas elaboradas pelos mestres das, daquelas tradições, chamados por então de hierofantes, os mestres iniciadores, que submetiam às provas iniciáticas os neófitos, os calouros. Então, o conjunto de provas se chamava iniciação. Se o candidato passasse, ele seria, então, iniciado aos arcanos espirituais, de grau a grau, até um dia chegar num mestrado, também se tornando um hierofante, podendo, então, por sua vez, iniciar também alguns neófitos. Então, a expressão iniciação e iniciado Ambas vêm do verbo inir, que significa ir para dentro, ir para dentro do templo, para assim aprofundar, levantar o véu dos mistérios. Agora, o verdadeiro inir, o verdadeiro iniciar, é primeiro naquela, condição no passado era entrar no templo, porque fora do templo estariam os profanos, as pessoas por fora do templo, e que não teriam como iniciar a pessoa porque elas também não sabiam. Então, a pessoa teria que ir para dentro, daí o nome INIR, iniciação e iniciado. Agora, dentro da iniciação, ao longo de graus em graus, avançando, o que, que o discípulo, a essa altura, ou iniciado, descobriria? Que o verdadeiro nir seria ir para dentro da Câmara Secreta do Coração e, assim, se conhecer. Então, todos nós que estamos dentro de alguma jornada espiritual, seja lá em que linha for, cada um tem a sua, o importante é estar bem com o que está fazendo e estar feliz, não importa a área, e não ficar comparando ou competindo com pessoas de outras áreas, que cada um encontre seu rumo e seja feliz do jeito que quiser, aonde que quiser, mas dentro das jornadas espirituais, o ponto principal, até que ponto aquele estudo está ajudando a pessoa a se autoconhecer, a se tornar melhor com ela mesma, a melhorar o caráter e daí transbordar alguma coisa boa. Ora, nós temos altos e baixos, todos nós temos qualidades incríveis, e temos defeitos horríveis, todos nós, e essa mescla está dentro da gente. Tem hora que fluem pensamentos automáticos que a gente não quer, emoções que às vezes sobem, a gente não quer, mas elas estão lá, estranhas. Tem horas, ao contrário, que sobem sentimentos sublimes, pensamentos luminosos e nós somos uma mescla, e a humanidade da Terra é esta mescla, tendo o melhor e o pior dentro do seu bojo. Por isso a gente vê, pegando o gancho do que eu comecei falando, dentro da humanidade, gente muito legal e gente muito atrapalhada, e gente mais ou menos contendo as duas coisas, como nós. Então... Tem gente legal nesse planeta que, entre acertos e erros, está tentando fazer sua parte colaborando na melhoria da evolução dos outros, da vida dos outros, além de melhorar a si mesmo fazendo isso. Então, eu quero registrar aqui os grupos do Rio de Janeiro: a Fraternidade Ramatiz de Bradipina, o Centro de Caridade Rosa de Pedras de Guaratiba, a, o Instituto Leonardo da Vinci, em Olaria, e a Fraternidade João Batista, em Campo Grande quatro lugares que eu me senti honrado de estar mais uma vez, porque eu vou com frequência a esses lugares, né? alguns a primeira vez e outros, na maioria das vezes, é, indo novamente. Então, agradeço a galera do Rio, mando um abraço. O lugar onde eu reencarnei nessa vida, vivi até os 28 anos no Rio de Janeiro, eu estou atualmente com 62, então estou há praticamente 34 anos aqui em São Paulo. Então, eu conheço bem, as duas maiores cidades do país, Rio e São Paulo. Sei o melhor e o pior de ambas, assim como eu sei o melhor e o pior de mim mesmo. Mas quando a gente presta atenção no pior, a gente piora, seja o pior nosso ou o pior do outro. Quando a gente pensa no nosso melhor e no melhor do outro, a gente melhora. E aí a gente vai cada um do seu jeito nesse bolo que é a vida aqui na Terra, agora calculem pessoal, sem a parte espiritual que vocês tanto amam, sem aquele caminho que você gosta, seja lá qual for, como é que sua vida seria árida, vazia e triste, sem vitalidade, sem um, um propósito, sem um objetivo, porque o estudo espiritual, seja como for, ele clareia a mente trazendo valores que não são apenas os valores naturais da vida carnal, mas também valores de consciência que transcendem a vida na Terra, que estão dentro da consciência, que quando se desprender de vez do corpo para outros planos, levará esses valores dentro de si como pontos positivos em que avançou ao longo da jornada terrena. Perfeito não, mas pelo menos razoável, melhorando a cada passagem por aqui, ou em qualquer lugar, então é muito legal poder estar tá falando para vocês que tem muita gente boa na Terra, né? muita gente estranha e tem nós todos misturando a parte boa e estranha tentando cada um melhorar, tá bom? Bom, dois pontos é, que eu quero comentar com vocês dessa viagem no Rio, um deles é que na palestra de experiências fora do corpo, depois as pessoas vieram falar comigo e, e é uma coisa recorrente. Existe uma espécie de autoestima baixa de estudantes espirituais, principalmente os que trabalham com a mediunidade. Áreas que trabalham mais a parte anímica e que desenvolve o potencial interno da pessoa, há uma confiança interna no próprio potencial. Mas áreas que trabalham com a mediunidade, não todas e nem todo mundo também, mas é corrente isso que eu vou falar, muitas pessoas... Pessoas que trabalham ligadas a mentores, guias espirituais, às vezes cria uma certa dependência com o que o guia espiritual falaria. Então a pessoa fala, olha, eu preciso consultar o meu guia para ver se isso está legal ou não. Como se ela também não fosse um espírito, apenas está reencarnada e não tivesse discernimento para filtrar as coisas. Né? Então guias espirituais, mentores... São como professores da consciência, irmãos mais velhos. Eles não estão aqui para resolver nossos problemas ou nos dar as respostas que na luta em que nós temos aqui encarnado nós precisamos descobrir. Eles estão como irmãos mais velhos, eles não podem fazer o dever de casa para a gente. Eles estão como professores da consciência que orientam o aluno que somos nós, mas eles não podem dar escola na hora da prova, eles podem dar dicas, sugestões e inspirações, mas quem reencarnou é que está no jogo, o aluno é que está dentro da sala na prova, o universo é uma escola, planeta sala de aula, corpo uniforme, e nós estamos com um uniforme carnal numa das salas do universo que é o planeta Terra, e estamos aqui num ano letivo, mais uma vida, e existe o currículo, de conhecimento e de provas que cada um passa num planeta como o nosso, no nosso nível de densidade. Os mentores que supervisionam tudo isso não pode descer e responder para nós na hora da passagem da prova, porque a gente reencarnou para aprender a vencer as adversidades e daí tocar a bola e se desenvolver ah, em frente. Então, onde que eu quero chegar com isso tudo? De vez em quando chega alguém para mim e fala assim, Wagner. A saída do corpo, a gente tem que pedir permissão espiritual para o mentor para a gente sair ou para ele levar a gente. Pessoal, a saída do corpo, em geral, é anímica, é o potencial da pessoa que durante o sono ou estados alterados, meditativos ou mediúnicos, o corpo espiritual se desprende para fora da matéria devido à queda do metabolismo e das ondas cerebrais. É um fenômeno fisiológico. Todas as vezes que você dorme ou relaxa, o metabolismo desce. Tem nada a ver com o guia, tem a ver com o seu corpo. E a queda do metabolismo e a queda das ondas cerebrais. E isso favorece uma soltura energética, porque durante essa queda metabólica a aura se abre e os laços energéticos que interligam a parte espiritual, a parte física, se afrouxam temporariamente, e na morte definitivamente, mas durante o sono temporariamente dentro dos ciclos do sono em que o metabolismo desce, sobe, as ondas cerebrais descem e sobem nos estados alterados de consciência durante o sono. Então a saída ela não depende de um guia espiritual, ela depende do metabolismo do corpo humano descer, isso explica por que, que na hora da morte o espírito não consegue voltar para o corpo? Não há metabolismo, não há ondas cerebrais. Simplesmente é quando a energia sai da máquina, a máquina esfria, vira cadáver. Então, o motivo do espírito não conseguir encaixar de volta é porque... O corpo humano chegou ao seu limite, perdeu a carga energética que segurava o espírito dentro da matéria. Isto ocorre durante o sono de forma parcial e controlada pela natureza nos ciclos ah, do sono. Então a saída do corpo não tem a ver com o mundo espiritual. Ela tem a ver com você que um dia encaixou na matéria e você pode desencaixar, se desprender. A morte é uma saída do corpo definitiva, um desprendimento final. Então, neste caso, a morte também é uma saída do corpo. E na hora da morte, ela vai ocorrer porque o corpo humano desativou e a pessoa é ejetada para fora. Não é por causa de um guia. Um guia espiritual pode vir te ajudar na soltura final, mas ele não é causa dela. A causa foi a parada do metabolismo e durante o sono, a queda desse metabolismo e também das ondas cerebrais. Então, a saída do corpo ela é anímica. Agora, no seu trajeto, nos seus trâmites, mentores espirituais podem ajudar, passando energia, inspirando e orientando para melhorar a qualidade daquela saída. Mas a saída em si, mesmo que não houvesse um guia, a pessoa poderia sair sozinha, porque ela também é um espírito, está encaixada na matéria e pode se desprender Temporariamente também, então não é necessário pedir permissão a um guia para você ter uma saída do corpo. O legal é você se afinizar, sintonizar espiritualmente com mentores para que durante a saída eles possam levar você a ambientes em que você sozinho não teria acesso e que eles conhecem aí, guiando você na experiência. Agora, a soltura da matéria, ela é anímica. Agora, no caso de médiuns que trabalham muito ligados a mentores espirituais, eles podem, enquanto a pessoa está deitada, mexer na energia dela, porque já estão acostumados a mexer na energia dela durante os fenômenos mediúnicos nos grupos onde elas vão, seja lá onde for. Então eles mexem, favorecem essa soltura, ampliando o campo energético, é, energizando e aí aumentando a soltura que é natural, eles podem dinamizá-la e ampliá-la, porque já conhece a assinatura energética do médium e sabe os pontos que podem mexer para causar essa soltura. Mas isso não significa que, no geral, sejam os guias que tiram a pessoa do corpo, não. Ela sai pela queda do metabolismo. Agora, se ela vai aproveitar isto, se ela estará consciente disso, e se haverá a presença é, extrafísica de mentores, isso decorre da própria experiência que é dela. Eu espero estar sendo bem claro. Você não precisa pedir permissão espiritual para exercer o seu potencial. Imagina, vocês estão numa aula de yoga e Por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ninguém precisa ensiná-lo a respirar, ele faz isso automaticamente. Porém, quando esse bebê crescer e se tornar um adulto, se ele praticar yoga, ele poderá usufruir melhor do ato de respirar, porque ele está treinando aquilo. Saída do corpo ela é natural. Na maioria das vezes inconsciente. Para desenvolver a consciência disso e usufruir da experiência, pode haver estudo, prática, treinamento, dentro da, da maneira que a pessoa se sentir melhor. E ela pode desenvolver isso naturalmente. Então você está numa aula de yoga, respirar é normal. E aí você vira para o professor de yoga e fala assim: professor, posso respirar? Imagina, a respiração é sua. Ele pode te orientar como respirar melhor, como fazer um pranayama, uma postura, uma asana, alguma coisa. Mas a capacidade de respirar é sua. A mesma coisa, a saída do corpo. Um guia pode ajudar, mas a capacidade é sua. Então, por favor, autoestima elevada em relação ao estudo das saídas do corpo. Principalmente, não dependa de ninguém para ser feliz. Pode ser um grande avatar, Buda, Jesus ou Krishna. Eles podem orientar você, mas nenhum deles pode viver por você. É você que reencarnou, tem suas provas, seus potenciais, os seus limites. À medida que você vai avançando, os potenciais aumentam, os limites se rompem e você passa a exercer a capacidade latente que você sempre teve. Autoestima elevada. Vamos contar com a ajuda dos mentores, guias, amparadores, os nomes que você quiser chamar, mas dentro do, do raio de ação deles. Inspirações, proteção. Agora, você que é embaixo precisa se virar, porque é você que reencarnou, não eles. Então aumenta a autoestima, deita na sua cama como um espírito que está deixando o equipamento que ele está inserido relaxado e vá para fora. E aí para fora você encontra os mentores e vai ser feliz em mais uma viagem espiritual. Mas a capacidade é sua. Eu tenho. Muitas vezes as pessoas chegam e me perguntam isso da permissão. Não é necessário permissão para você pensar ter emoções e ser você mesmo. Agora, na saída do corpo, como ela envolve a viagem para outros planos, há um encontro com outras presenças, que podem franquear para o projetor ou projetora lugares extrafísicos que ela não chegaria sozinha. Mas a saída do corpo em si é da pessoa, gravem isso que eu estou falando, 80% pelo menos da literatura sobre saídas do corpo são pessoas que não são médios e algumas nem gostam de mediunidade. Pode observar a literatura de saídas do corpo em geral. Os autores principais começaram tendo saídas do corpo espontâneas, de forma anímica, e alguns passaram a ter contato com presenças extrafísicas e outros não, porque a saída é anímica. Agora, um médium dentro do conjunto de potenciais, os mentores podem soltar um pouco mais sua energia e ele pode exercer melhor aquela capacidade. Agora, o que, que adianta o mentor soltar alguém que é incompetente e que não quer fazer aquilo. A competência é da pessoa, é dela, não é do mentor. O mentor pode favorecer uma abertura, mas se a pessoa não entrar na abertura, não adianta nada. Então, por favor, pessoal, autoestima elevada nesses estudos para não dar viajada astral na maionese. E outra coisa que eu quero considerar com vocês é, é opinião pessoal minha esses anos todos olhando esses temas. Ninguém precisa aceitar eu não tenho verdade absoluta, é a minha maneira de ver. A, a, aqui no Ocidente, principalmente, com a questão de enterrar os cadáveres para ficar o registro em um lugar onde a pessoa possa extravasar sua saudade, e, e lembrando que eu já falei em tantos programas, nunca vocês vão me ver dizendo para não sentir saudade de alguém que partiu, se não sentir saudade tem algo errado. O que eu sempre falo é, sinta saudade, você gostaria que a pessoa estivesse aqui mas ela não está, e isso é da natureza, eventualmente as pessoas desencarnam, e não tem idade para isso, pode ser um bebê, uma pessoa adulta ou um ancião, reencarnou, está sujeito a ter que sair do corpo em algum momento, por alguma causa, né? Então, nesse sentido, é, pode se lidar com essa questão de uma forma com maior discernimento. Eu não estou falando para não ter saudade, tá gente? Tenham saudade, tem que ter mas dentro da mente o raciocínio tem que funcionar, você não pode carregar, enquanto estudante espiritual que é para vocês que eu estou me direcionando você não pode carregar a ideia do fim ou da treva da morte na sua mente, porque você está estudando está clareando, sinta a saudade sim mas sem a ideia do fim na mente, sem a ideia de que acabou, nunca mais vou vai haver um encontro, deixa eu ir lá no cemitério visitar. Você está estudando a parte espiritual, você já sabe que o espírito não é o corpo. O corpo fica, o espírito sobe. Então, se você está com saudade, quer visitar, vai para fora do corpo, não vá ao cemitério. Mas eu entendo a população em geral, sem o conhecimento espiritual indo ali porque é a única referência, mas um estudante espiritual, a referência dele tem que ser o infinito, não pode ser é, sete palmos abaixo da terra, gente, nós somos estudantes espirituais. Então, na minha visão, quando alguém foca né, o, a saudade dela no cemitério, se essa pessoa está estudando saída do corpo, qual é a autossugestão que ela está dando inconsciente? De que a pessoa que ela está com saudade, que ela gostaria de encontrar, está lá no cemitério, Ora, um estudante de saídas do corpo, sabendo que a consciência está em outro plano, ele vai focar o plano extrafísico, porque é lá que a pessoa está. Tá? e nada conta a saudade de ninguém, eu estou falando do plano aonde se manifesta, então a pessoa passou, alguém que sai do corpo, vai na direção dessa pessoa no plano espiritual, não para o cemitério, então o pensamento de que a pessoa mora em outro plano, ele já é projetivo, e o pensamento de que a pessoa está embaixo da terra, ele prende a pessoa na terra e dificulta a saída, porque parte da pessoa inconscientemente está lidando com a pessoa querida que, que estaria do lado de lá, está lidando como se estivesse do lado de cá. E isso é um condicionamento, né? E não adianta cremar o cadáver, botar as cinzas numa urna e botar a urna com as cinzas em cima da estante, para que o ente querido ficar mais perto. Tá? Desculpa, gente, tem que ser claro, nós somos estudantes espirituais e cada um segue o que quiser. Eu estou dando a minha visão, estudando saídas do corpo, cemitério não tem nada a ver com a saída do corpo porque você não vai encontrar a pessoa que você ama lá, mas você pode encontrar em outro plano se está estudando saída do corpo isso é fato, é claro mas mesmo com toda a claridade da informação, tem gente que ataca, critica e diz que você não tem amor porque você fala isso eu estou te falando, tenha todo o amor no seu coração e a saudade que tiver mas não tem ideia da, 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 da perda na cabeça ou da morte e nem imagine que um espírito que pertence ao infinito está embaixo da terra, isso Aí me parece muito óbvio, me parece muito claro, para qualquer estudante espiritual que esteja aprofundando seus estudos. E vou repetir: estou falando para vocês, estudantes espirituais, e não para a população em geral e gente que precisa de referências materiais. Um estudante espiritual, a referência precisa ser o infinito. Não pode ser um negócio aqui na terra, embaixo da terra, não. E o respeito pelos restos mortais que ficaram. Agora, a consciência não é resto mortal. A consciência é viva, está em outro plano, seguindo a evolução, e de vez em quando pode haver um contato. Mas não por medo, não por choro, não por emoção, sim por discernimento e sintonia. Imagina, uma das coisas que os espíritos mais detestam É quando eles veem na gente Uma pessoa pensando assim É, vou visitar meu parente no cemitério E aí a pessoa do lado de lá fala Mas eu não estou lá, por que, que você está com essa ideia? Então eles gostam muito Quando a gente lembra deles vivos Quando a gente afirma para nós mesmos Que há vida além e isso tudo ajuda nas saídas do corpo porque o foco já está para outro plano se o foco estiver para cá, para o cadáver e para o cemitério é uma poderosa su sugestão de prender você nesse plano e estudando saída do corpo você quer ir para o outro então se livre disso é um condicionamento, tem nada a ver com amor ou com saudade é condicionamento saudade no coração, inteligência na mente, soma mente e coração que vocês vão compreender melhor isso que eu estou falando, não é só intelecto, é coração. Não é só coração, é também inteligência. Soma tudo e, estudando essas áreas, desperta a consciência, pessoal. Consciência não tem nada a ver com cadáver, tem a ver com infinito, estrela, plano, luz e tudo que leva a evolução para outros níveis. Euri, já estamos em cima? Está aqui no estúdio comigo o Diego Roque, meu amigo, e, e a Fernanda, sua companheira, Estão aqui hoje é, comigo no programa e aproveitando que o Diego é, vai me dar carona aqui depois e, e o Diego é mestre reikiano, eu vou trazer o Diego aqui para conversar um pouquinho nesse segundo bloco sobre reiki, né? aproveitando a presença dele aqui. E esse papo sobre a saída do corpo, tinha uma outra coisa que me perguntaram no Rick que eu vou deixar para o outro programa, que vai conter um exercício também relacionado a isso. Era para ter passado semana passada, não deu tempo, e hoje, como o Diego está aqui, eu quero aproveitar ele, semana que vem eu passo essa prática... Para vocês, ensino aqui como fazer. Então vamos dar o um intervalo e aí na volta o Diego já vai estar tá aqui e eu vou bater rapidamente um papo com ele sobre reiki e vou tentar convencê-lo a vir num dos programas para a gente fazer um programa inteiro sobre reiki para clarear, tirar mitos, botar esclarecimento num nível bem legal, tá bom? Euri, vamos lá, pessoal, daqui a pouquinho a gente volta. Pessoal, estamos de volta aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, eu sou o Wagner Borges, eu iria aqui na parte técnica comigo hoje e está aqui comigo meu amigo Diego Roque, amigo de muitos anos, que me ajuda muito ah, nos trabalhos da internet, principalmente o Youtube e o Instagram, e o Diego vem me dar carona, vai me levar de volta. E eu tô aproveitando que ele está aqui, consegui convencê-lo, falei Diego, vem aqui, vamos fazer o segundo bloco, já que você está aqui Que o Diego é mestre reikiano, então dá para gente aprofundar um pouquinho E eu vou marcar com ele, não para a próxima quinta-feira, que será dia 1 Mas para o dia 8, se tudo der certo Eu vou gravar com o Diego um programa aqui sobre reiki Que aí dá para aprofundar bastante em uma hora Diego, tudo legal? Legal, professor
1: Wagner Borges, que incrível estar tá aqui com você é, aluno de tantos anos, amigo, né? aprendendo muito com você Então agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com a sua audiência Gratidão
0: Diego, você faz curso de reiki, você tem vários trabalhos Depois eu vou te pedir para deixar o seu Instagram, Sim. seu canal tá e, e, e você também, como terapeuta, você atende também a, a, a muitas pessoas Depois você vai deixar os seus contatos Sim. Seguinte, Diego como é que surgiu o Reiki?
1: Legal. O Reiki é uma técnica espiritual de sintonização de uma energia. Então, o grande canalizador do Reiki, ou o redescobridor do Reiki, a gente conhece assim também, foi o Mikaosui. É, existem muitos mitos. Ele era, japonês. Ele, ele era um japonês. Existem muitos mitos né, em, em torno dele, é, mas o Mikau Sui é, é um japonês... E num determinado momento da vida dele, ele teve um despertar espiritual, então ele se retira da sociedade, ele sente esse chamado, como muitas pessoas sentem, e ele vai para um retiro espiritual, e aí a história conta que ele canaliza uma técnica espiritual. que Algumas pessoas falam que essa técnica é, talvez já tivesse existido no Tibete ou algum é, lugar. É o que se fala. No é Tibete, fala. eu já
0: vi gente falar de Atlântida, é. né? Egito antigo, mas o mais conceituado que todo mundo fala é que seria uma prática tibetana perdida, Isso. que ele redescobriu. Né? É,
1: talvez por já ter vivido uma vida lá e, de repente, ele canaliza novamente essa energia. Né? Então, o Reiki ele, ele foi redescoberto em 1922... É, e aí, ele, nesse despertar espiritual dele, ele canalizou alguns símbolos. Então o reiki basicamente consiste numa técnica de captação e envio de energia que utiliza alguns símbolos para potencializar
0: o envio dessas energias. Esses símbolos são passados através de iniciações, né? não é uma coisa como passe ou a cura prânica mais aberta, onde um praticante estuda de conjunto. O reiki tem graus iniciáticos, né? Sim, o
1: reiki ele tem graus iniciáticos. O reiki ele tem símbolos, Wagner, que são símbolos sagrados. Algumas pessoas falam que são símbolos secretos, mas
0: se você colocar no Google você é vai não. achar qualquer símbolo, Hoje em símbolo, dia né? o pessoal <risos> botou, mas não tem a iniciação para aprofundar aquilo, você tem um conhecimento frio. Exatamente. Precisa de uma iniciação, uma abertura para isso. Né? É isso que é o legal do reiki, né? Então você recebe numa
1: sintonização de reiki alguns símbolos e esses símbolos, vamos dizer assim, eles acessam uma faixa vibracional que te dão condições de conectar essa energia e de fazer o envio. Então, tem alguns símbolos que são utilizados. O principal símbolo, o mais conhecido, assim, o símbolo coringa do reiki é o Chokurei. Chokurei. É, o Chokurei, ele é um símbolo de centramento, né? É um símbolo para... Porque os, os símbolos do reiki, eles também são mantras, né? São, são técnicas para você fixar o teu pensamento, é, para você entrar nessa faixa vibracional e conseguir enviar essa energia. Então, o reiki ele também utiliza símbolos. Por que também utiliza símbolos? Porque como essência, Reiki é energia. Né? Então, o símbolo ele é um adicional, vamos dizer assim. Né? Mas o Reiki como energia é uma energia de amor. que Você capta, sente transbordar dentro de você, você faz a sua auto-aplicação e tem a possibilidade de enviar essa energia para o mundo. Então, isso é muito legal. No primeiro bloco, você falava sobre a autonomia do projetor astral. Eu gosto muito do Reiki por conta disso, porque é uma técnica que te proporciona, Wagner, uma autonomia energética, você conhecer a sua energia, então você não precisa do
0: mentor para você canalizar o reiki. Sim, agora é. para complementar isso, mas existem mentores e guardiões espirituais da egrégora do reiki, e você fazendo o reiki às vezes percebe presenças é, espirituais em volta que podem interagir com você, você tem um o potencial de trabalhar aquilo. Mas existe uma interação também com, com mentores invisíveis durante, né? Sim, com certeza E essa interação ela é importante ela Porque é a estrutura
1: né? Então a egrégora é uma estrutura Que você ancora para você se conectar com essa energia Então por que, que o reiki Pelo menos eu sinto na minha experiência, Wagner Por que, que o reiki, dentre tantas técnicas boas Mas por que, que o reiki está firme até hoje? Porque o reiki se conecta Com uma egrégora Muito estruturada, muito firmada Então como é uma técnica espiritual é muito importante ter a conexão com a espiritualidade. Sim. Mentores espirituais se aproximam, sim. sim. É, e é legal porque, como rei que não pertence a nenhuma religião, né, nenhuma doutrina, o reiki não é uma religião Eu já percebi mentores espirituais de diversas regrégoras né? Inclusive é, o nível 2 e 3A do reiki que eu ministro Então eu, div eu divido em duas partes né, quando eu vou ministrar o curso Eu faço a primeira parte com o nível 1 E depois eu faço uma, um outro módulo do curso com o nível 2 e 3A E na, 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 na formulação desse curso é, eu senti a presença muito forte de um mentor que caminha comigo, ele se apresenta com, com o estereótipo do seu Zé Pilintra. Você vê que não tem nada a ver com nenhum tipo de, de entre aspas, esse tipo de sintonia. E me passou um monte de informação legal, legal. que eu agreguei
0: é, na, nos cursos. Ô, 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 é. Diego, originalmente, como o rei que surgiu no Japão, o Mikaosui, a iniciação era feita só entre japoneses, é claro, Sim. né? Depois foi passando ali para a área do Hawaii, com japoneses que... Foram morar lá e o Hawaii, cheio de americanos lá, é. trouxeram para os Estados Unidos. Isso expandiu para as Américas. E ele, inicialmente, era muito fechado, né? Porque estava dentro do contexto japonês. Como é que foi essa abertura, assim, para pegar outros lugares? E hoje o reiki ser é um método tão expansivo. Sim. Depois
1: que o, o Mikau Sui, é, recebeu, sintonizou essa energia e fez a auto-aplicação nele, ou seja, ele conheceu essa energia, ele foi procurar pessoas no entorno dele. Né? Então ele foi procurar os amigos ali dele. E tem um amigo que é um personagem muito importante na história do Reiki, que é o doutor Hayashi, né? que, é um, que era um médico é um oficial reformado da marinha japonesa e foi o primeiro iniciado em reiki pelo Mikau Sui. Então o, o Mikau Sui é, ministra, essa, é, transmite essa sintonização para ele e a partir daí começam a formar algumas turmas. Se eu não me engano, o, o, o Mikau Sui formou 12 professores, se eu, se eu não estou enganado, mas formou algumas pessoas que eram de um círculo mais próximo dele e depois o Dr. Hayashi iniciou a senhora takata que é uma tá. terceira personagem muito é, conhecida no Reiki ela é, foi ela que trouxe inclusive o Reiki para para, para a América Central inicialmente para os Estados Unidos e a partir dali esse esse ensinamento ele foi se ampliando até chegar aqui no Brasil e é interessante quando a senhora takata traz o Reiki para os Estados Unidos ela já adapta para o ocidental. Então aí dizem que os níveis de Reiki foram criados nessa fase, porque não existia nível antes. Mas a mente ocidental precisa dessa noção de nível, né? dessa
0: separação. chegou é... ali na América do Norte foi ganhando o contexto do americano médio e tal, é. já foi diferenciando do original. Né? É, então ela, ela percebeu isso, ela criou esses níveis
1: e aí o Reiki ele foi se ramificando até chegar aqui no Brasil. Então, hoje, existem diversas é, vertentes do reiki, mas o reiki, é, existe o reiki o sui-tibetano, que é essa vertente que eu sigo, que tem um símbolo tibetano no segundo nível, mas o reiki como essência é a canalização da compaixão, né? É a canalização Sim. do amor universal e você sente isso transbordar dentro de você, sentindo transbordar dentro de você, com esse símbolo, sintonizado com esses símbolos, você propaga para o mundo.
0: Como toda expansão de algo que era mais secreto, iniciático, para algo mais popular, quando chega em camadas populares, acaba havendo uma mistura do conceito original com outras coisas do entorno. Então, hoje, tem muitas linhas de reiki, Sim. né, Diego? Algumas muito criativas e outras que não acrescentaram nada. E algumas é, linhas dessa desprezam até o original do, mi, do, do, do japonês, né? do Mikao Zui. E isso é um absurdo. Como é que você pode? Você pega um método, tinha um cara lá, o um japonês, você hoje faz um método coloca seu jeito e tal, e esquece do original, como se você fosse o, o, o cara daquele, o cara daquele é o unical o Zui. Você também não acha isso que na mistureba que surgiu, que eu não estou dizendo que é boa ou ruim, só estou dizendo que ela é contextual, e tem movimentos legais e outros nem tanto. Mas você também não acha isso que nessa mistura toda, às vezes surge uma certa arrogância em relação ao original, tipo assim... Você só fez o do Mikauzuí, <risos> como se fosse uma coisa menor, quando isso é o maior, Sim. é a origem, né? É verdade. E aí perde
1: o... eu sinto que perde a conexão com o sagrado. Né? Então, a, o universalismo, ele é muito importante para essa expansão. Então a gente vive esse momento aberto e essa expansão é necessária. Mas aí entra o ser humano no meio, né? E aí o que eu percebo com algumas técnicas específicas? Que são técnicas para a expansão do ego, vamos dizer assim, o ego conectado com vaidade, né? Porque é, cria-se um símbolo, entre aspas, um pseudo símbolo é, espiritual que vai te dar uma sensação de entrar numa bolha. Ou seja, você é especial, você só vai entrar nessa bolha se você se tornar especial. Mas para você se tornar especial, você tem que pagar X mil reais para entrar na minha bolha. Isso era igual <risos> é,
0: é, 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 décadas atrás, hoje nem tanto, mas alguém chegava e falava assim, olha, eu não posso falar com você porque você não é iniciado na minha linha. Se você se iniciar, eu posso te revelar as coisas, né? E eu, muito jovem, tendo saídas do corpo, escutava esses estudantes ocultistas variados. E aí eu a saída, desenvolvendo a saída do corpo sozinho, depois eu consegui acesso a esses estudos e vi que não chegava a 10% que eu tinha desenvolvido em aberto. Era muito segredo para pouca produtividade, mas havia esse tipo de coisa, esterilização do ego. Eu sou iniciado, você não é, não posso te falar, até aí tudo bem, mas aí a arrogância de se sentir superior ao outro é uma besteira. Porque, às vezes, você pega alguém iniciado em alguma área cheio de arrogância e pega o outro não iniciado que perdoa todo mundo, não sabe nada daquilo, é melhor do que ela. Sim. Então, gente, é, é tudo muito relativo, né? Ô, ô Diego, com a abertura do reiki, muita gente que estuda a parte espiritual em suas diversas áreas foi fazer o reiki como um complemento, já fazia passe, já fazia cura prânica, ou era um médium um sensitivo, um estudante de alguma área espiritual que foi fazer a iniciação do reiki. Para ele, o reiki é um complemento a tudo que ele já sabia, fundindo no universalismo. Outra coisa é alguém que não estudou é um chakra, e vai fazer um curso de reiki, faz três níveis, sai de lá como mestre e mal sabe o que é um chakra ou uma glândula. Isso também acontece, porque o reiki é um método muito prático e muitos reikianos não querem estudar achando que o reiki vai fazer, o rei, a sabedoria a universal, o amor, vai fazer tudo através dela. E eu sempre brinco, o rei, a sabedoria e o amor universal é incrível, mas o que do reikiano pode ser uma porcaria. Eu sempre digo que o ponto fraco do reiki é o reikiano. Não o reiki, que é um meta incrível, mas tá cheio de reikiano tranqueira, não tá? Reiki? Vamos falar bem claro, né, Sim, Diego?
1: sim. Assim como, é, assim como Jesus, né? Jesus é incrível. O problema é o fã-clube, falam, né? E a, 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 eu sinto que acontece isso mesmo, né? Porque é, o rei, essa é essa energia mais sutil, né? que é o que é a nossa grande meta, vamos dizer assim. E o que é a nossa vida prática. E o reiki é a junção de tudo isso. Então, se um curso de reiki, se uma pessoa que passa por uma iniciação em reiki, ela não consegue juntar dentro dela, no seu centro... Que é o centro do peito, que é o chakra cardíaco, e deixar isso reverberar para é, o mundo, o rei que não está valendo de nada para começar. Então, em primeiro lugar, o rei que precisa despertar essa compaixão dentro dela. segundo lugar, é, compaixão sem conhecimento pode virar fanatismo. Sim. Então, o conhecimento, junto com a compaixão, pode despertar coisas muito boas dentro de nós. Então é, o Reiki é uma técnica complementar, eu sinto isso, nos cursos inclusive eu falo E nos cursos eu falo também é, bastante sobre chakras Por quê? Você aprende sobre a técnica Tá, mas onde eu vou aplicar essa técnica? Para que, que serve? Como é que ela flui no meu corpo? O que é, que é um centro energético? Qual que é a interação de um centro energético, dos chakras, com a vida prática? O então, pessoal fala, ah, mas lá no Japão não se falava de chakras. Tudo bem, não se falava com esse nome, mas a noção de centro energético existe na humanidade em com diversas culturas, não é, Wagner? Então, é, falar sobre chakras eu sinto que é fundamental. Sim. Inclusive, aplicar reiki nos chakras, eu acho que é um primeiro passo muito importante. Aplicar reiki no, ch no chakra raiz, por exemplo, para você firmar os seus pés no sim, chão, para você viver uma vida com consciência, para você não se perder no rei, né? É, não <risos>
0: se perder no infinito e deixar que... Muito estudante espiritual faz isso, né? Viaja na maionese astral para o lado de lá e perde o pé no chão e daqui das coisas comuns da vida, né? É. Então, isso é sempre um perigo. Eurico, quantos minutos aí? Tá. Ô, ô, ô Diego, é, para a gente não esquecer no final... É, qual é o contato teu no Instagram para quem quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho? Ah, legal,
1: Wagner. Agradeço a, a abertura aí. É, o meu perfil no Instagram é o Luz Consciência. Luz Consciência é o meu perfil no Instagram. Tem bastante conteúdo, compartilho bastante é, informação por lá. Tem o meu site também, se você me permitir tá, falar. Lá. É o luzconsciência.com.br então lá tem todos os meus contatos. Lá e,
0: tem, você tem um, também o, o programa Luz Consciência no YouTube. Tenho né, no também. Canal.
1: Eu tenho o projeto Luz Consciência, que é o PLC. né um, O PLC é um chamado da minha alma para falar sobre temas espirituais Sim. que eu aprendo com você, com tantos professores amigos aí. E o meu canal no YouTube é o canal Diego Roque. Estou é, ao vivo no YouTube... Domingos e segundas, domingos e segundas a partir das 20 horas E na terça-feira eu comecei um projeto novo de mentalização positiva para o mundo Então eu faço essa parte teórica no projeto Luz Consciência, trago temas diversos Reiki, chakras, tarô, também falo sobre tarô, mas mais nessa parte simbólica E na terça-feira a gente começou um projeto novo de mentalização, ou seja, de colocar em prática é, é, esse
0: amor que a gente sente dentro de nós né? Para quem não gravou esses links Se clicar o nome Diego Rock no, no, no Google Vai abrir vai. O, é, os links aí para o teu trabalho né? Sim, aparece assim Diego, acontece às vezes é, é, Por exemplo, o reiki Você pode passá-lo presencial com a pessoa ali Ou à distância Como qualquer método de energia Sim. Você está com a pessoa ali em loco Aplica energia ou pode concentrar E irradiar a distância né? É, é, como é que é o lance quando é à distância? Você utiliza um símbolo, visualiza a pessoa, como é que é o, o, o mecanismo
1: disso? Sim, é, o reiki tem alguns símbolos, como a gente já falou, e o primeiro símbolo que você recebe é o chokurei. Chokurei te conecta com o elemento terra, que é o pé no chão, é a vida prática. Então você começa essa jornada no reiki aprendendo, não é que é proibido, mas você aprende a aplicar energia em você e em outras pessoas presencialmente. Mas não significa que é proibido, porque para a energia não existe distância. Seria mais um, é, um, um, é, uma consciência que você vai despertando em você. Então, depois, com o tempo, você recebe, no segundo nível, você recebe um símbolo chamado roncha Esse símbolo, ele te conecta com a sua força mental, com o teu corpo mental. Então, nesse momento, você começa a descobrir que você pode enviar Reiki a distância para qualquer lugar. Uhum. Você pode é, enviar, você pode enviar Reiki para uma pessoa que desencarnou, inclusive, para você se conectar positivamente com ela, para que ela siga na jornada dela. Então o Reiki ele utiliza esse símbolo específico que é o nem um símbolo conectado com, com o campo mental, para você entrar nessa faixa vibracional e enviar energia à distância. Os cursos que eu que eu ministro são cursos à distância. Então eles é, eu me Sintonizo muito pessoalmente Para não perder esse sagrado dentro de uhum. mim né? Mas são cursos que são feitos À distância, assim como essa transmissão Está sendo feita agora, né Wagner é, A gente percebe é, Estudando e tentando aprofundar Na caminhada, que quando a pessoa está assistindo um vídeo, por exemplo... Não é só um vídeo, né? Ela está recebendo uma, uma energia, né? O que você está levando como informação tem um magnetismo ali. E então, o reikiano também pode incorporar isso para a sua vida. A gente pode aplicar, inclusive, esses símbolos na gente. E quando você vai para um ambiente, por exemplo... É... Aqui eu não sabia porque foi de surpresa estar aqui com você agora, né? Mas vamos supor que eu soubesse que eu estaria aqui com você. Então, para eu me preparar, por exemplo, espiritualmente e mentalmente, eu posso sintonizar aqui mentalmente a rádio, enviar um reiki para cá, o Roncha para eu me preparar e preparar Sim. o ambiente. Isso não significa que eu estou... É, porque a gente fala... A gente chama isso de enviar reiki para o futuro. Mas não significa que eu estou alterando o futuro. Claro. Eu estou me preparando para poder viver uma boa experiência para o futuro. E também o Ron Zé além de ter esse envio à distância e essa preparação entre para o futuro... É permitido enviar para o passado também Mas não é para alterar o passado É para você ressignificar de repente uma dor Que está dentro de você que você não transformou é,
0: E a ressignificação disso é no presente Perfeito. Porque não tem aquela história de você chegar E mudar o passado, imagina O casal teve um ato sexual nove meses e nasceu um bebê Você vai mudar isso como? Não muda. Porque tem muita gente viajando na maionese com isso O que se muda é, é você Ressignificando aquilo lá No teu presente Para observar melhor, interagir melhor com o que Aconteceu, né? Diego, a, a vários métodos e trabalhos aqui de grupos têm uma continuação fora do corpo. Tá? Então a pessoa, por exemplo, trabalha num lugar, ajuda e durante o sono, os mentores daquela egrégora levam a pessoa para fora para continuar o trabalho. Aí é, é diferente, é um trabalho integrado no rei. Que isso também rola. Isso acontece também, Wagner, principalmente quando se forma uma turma
1: para acontecer um curso mas mesmo depois acontece o que que eu já percebi é as pessoas que vão fazer um curso presencial normalmente não posso dizer que é 100% porque não tem como saber mas normalmente essa pessoa já recebeu uma sintonização fora do corpo é e algumas vezes ela tá até resgatando algo que ela já viveu numa vida Sim. anterior então eu percebo que é, é, a egrégora que a pessoa sintoniza, ela sintoniza antes fora do corpo Então ela recebe uma, uma sintonização em reiki fora do corpo Com símbolos específicos E depois ela volta, de repente, com uma vontade é, vou, Até pessoa que não conhecia o reiki, nunca tinha ouvido falar De repente ela acorda com uma vontade ela, Nossa, acho que eu acordei com um nome aqui, Wagner Acho que é reiki, reiki e, De repente ela vai procurar e ela acha algo, porque ela teve uma experiência fora do corpo. É muito interessante você é, sentir a energia reiki fora do corpo, a sintonização com os símbolos. Né? E você poder ver, já tive essa experiência, de você ver um reiki na sua frente com os símbolos. Não é que é uma tatuagem,
0: mas é, você pega por sintonia. uma né? impressão psíquica Isso. que já foi feita fora do corpo, é. né? para ligar a pessoa naquilo. E, e outra coisa, a palavra rei, amor ou a sabedoria universal, é uma palavra japonesa para falar dessa compaixão universal, desse amor. E outras culturas têm outros nomes para a mesma coisa, é claro. Então, um erro comum que eu vejo, o pessoal fala reiki japonês, o reiki é do universo. É. Apenas redescoberto por um japonês, né? Sim. É, quando eu falo sobre reiki,
1: eu, eu sempre lembro que eu estou falando sobre reiki, na maior, grande maioria das vezes, para brasileiros. Então, os termos. É muito importante que a gente adapte quando a gente vai falar. Né? Então, nos cursos de reiki, eu... Eu, eu procuro colocar o que for assim estritamente necess... extremamente necessário no japonês e trago para o português. Sim, para adaptar. Né? É, porque senão você fica preso no nome e você perde sim, a essência espiritual. Sim. Então, o rei é a energia, é a energia cósmica, é a energia universal. Yogananda chama o onde? O som um cósmico universal. É super lindo isso, e né? E o
0: Pitágoras falava da música das esferas. <risos> São todas metáforas disto, né? Sim. Diego, tem também... É, é, a possibilidade, é claro, de você estar, tá, seja presencial ou à distância, tratando alguém com reiki e existir colado nela uma presença espiritual negativa, um assediador, um obsessor, um, um ser trevoso ali. O que, 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 que acontece quando isso rola? Ocorrem ataques espirituais para você que estava tentando ajudar a pessoa, a entidade que está perto dela vem em cima de você? É, Como é... é que é isso? Sim, em é, é... primeiro lugar,
1: é muito importante você... A pessoa que é reikiana, ou a pessoa que, que é, sente um chamado para movimentar a energia, primeiro lugar, movimente a energia em você. Fortaleça a tua energia. Então, reiki é uma técnica anímica. Então, você precisa fortalecer o Sim. teu animismo. O que, que é o teu amor próprio? Então, se você está com o um amor próprio fortalecido, então você está fortalecido para enviar amor para uma uhum. pessoa. Então, se você está com a tua autoestima baixa e você enviar energia para uma pessoa, é óbvio que o acompanhante dela espiritual não vai gostar daquela energia e vai querer se voltar para quem está ajudando aquela pessoa. Então, em primeiro lugar, mantenha a tua energia pessoal fortalecida. Mas o que, é que eu sinto? Reiki é uma energia de amor. Então, eu, em primeiro lugar, eu não sinto a necessidade de pedir autorização para enviar amor. Exatamente. Né? Tem um mito, eu, né? Eu, esse <risos> mito
0: é que você pedir autorização. para E eu sempre achei isso um absurdo, porque veja... Se a gente senta aqui e radia para o mundo, como muitos grupos fazem, os mentores vão, pega energia e jogam para quem precisa e não pergunta, não pede autorização nenhuma. Então, eu acho que isso é um mito. E outra coisa, Wagner, a pessoa pede
1: autorização para pensar mal de alguém? Para <risos> falar mal de alguém? Para reclamar? Não pede, né? Então, por que, que tem que pedir autorização para enviar amor? Então, quando você envia amor, se aquele ser que está colado na pessoa não está é, nessa sintonia, a tendência é que ele se afaste ou que ele seja envolvido por esse amor. E agora... Claro, tem uma fonte nesse momento, uma fonte não, que a fonte é universal, tem um veículo que está enviando. E aí, essa pessoa que está junto ali, que está incomodada, porque o obsessor espiritual é uma pessoa, né? Sim. Ela pode se incomodar e querer vir para você. Se você estiver fortalecido,
0: todo mundo cresce junto. É, e, e eu vi também um absurdo, é, por parte de reikianos sem profundidade, que dizia assim, eu só sou um canal, então posso aplicar um rei que eu posso estar de pileque ou fumando, que eu posso aplicar um rei que eu sou um canal. Só besteira enorme, né? Ah, com certeza. Poderia. Isso aí é uma grande besteira. Porque se, se esse canal não está limpo, você
1: vai sujar essa energia. Se o seu ki está poluído, você vai poluir essa energia. O rei é uma energia maravilhosa. Mas, se o teu ki não está limpo, essa energia não vai fluir da Já mesma é forma, ponto não. o fraco é sempre o reikiano. É o que eu falo. Claro, com É certeza. ele que acaba estragando
0: a passagem de uma energia maravilhosa. Onde tem ser humano, tem encrenca, né? É, Vamos exato. melhorar nossa encrenca. Exato. É. Euri, estamos em cima. Diego, obrigado por você ter aceitado aí o convite de, de participar. Você veio me dar carona, acabei <risos> te colocando aqui de surpresa, né? E, e aí, no, na próxima, no próximo programa dia 1, a, ao vivo aqui, eu vou estar tá fazendo outro tema. Então, no dia 8, a gente vai gravar para no dia 8 um programa inteiro de, de reiki, um dia quando você puder vir ao vivo numa quinta, Sim. aí a gente abre para o pessoal perguntar. Hoje foi só um tira-gosto, pessoal, só para abrir um pouquinho, e aí no dia 8 vocês vão escutar um programa inteiro, a gente abordando e aprofundando a temática do reiki. Obrigado, Diego. Gratidão, presente espiritual está aqui. Então, legal. Euri, valeu. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Até mais.